0: Welkom bij de 16e podcast Happy People Better Business. Een warm welkom aan al onze luisteraars en in het bijzonder Mandy Steltenpol, onze gast van vandaag. Mandy is manager HR bij IncoTech en vandaag praten we over de aanpak van werkgeluk met deze specialist op het gebied van zaadverbetering. Mandy, welkom en ontzettend leuk dat je vandaag met mij de podcast wil opnemen. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd waar we terecht zijn gekomen, maar misschien zou je jezelf eerst even willen voorstellen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Mandy Steltenpoel. Ik ben 42 jaar. Ik werk inmiddels ruim 20 jaar bij Incotec, waarvan, de waarvan het grootste gedeelte op de afdeling HR. En de afgelopen jaren heel actief bezig met werkgeluk. Dus superleuk om daar vandaag met elkaar over te praten.
0: We zijn hier bij, bij Incotec. Kun je iets vertellen over
1: wat soort bedrijf is dat precies? Ja, Incotec is gevestigd in Enkhuizen qua hoofdvestiging. We zijn een wereldwijde organisatie op het gebied van zaadverbetering. En we zijn een bedrijf dat groentezaden en bloemzaden behandelt... ...op basis van zeven technologieën om de kwaliteit te verhogen. Wereldwijd hebben we 400 medewerkers. We hebben op deze locatie in Nederland 195. We zijn onderdeel van een beursgenoteerd bedrijf in Engeland, dat heet Croda... Dat heeft wereldwijd 4.500 medewerkers. In Nederland zelf op deze locatie hebben we een heel gemeleerd gezelschap van medewerkers van ongeschoold tot en met universitair. En ik ben er altijd wel trots op om te vertellen dat het gemiddeld aantal dienstjaar van de medewerkers op deze locatie 10 is. Dat oh. geeft wat ons betreft wel een indicatie dat de medewerkers het hier naar hun zin hebben. Zeker. Kenmerkend voor IncoTech is wel de sterke familiecultuur... ...maar daarnaast ook de focus op innovatie. Het is internationaal gericht, maar toch ook wel gewoon met de voeten in de klei. En daarnaast is ook wel de, kenmerkend voor onze organisatie... ...de betrokkenheid bij het bedrijf, bij het product en bij elkaar. En een leuk voorbeeld van wat wij bij Incotec doen... ...gebruik ik altijd de krop sla die je koopt in de winkel... Uh, 9 van de 10 keer komt hij uit een behandeld uh, slazaadje bij ons vandaan. Uh, dat maakt het ook wat meer beeldend uh, als ja. we praten over wat we hier doen. Ja, leuk. We gaan hier vooral
0: praten over uh, werkgeluk. Uh, jullie zijn op een gegeven moment mee aan de slag gegaan. Kun je iets vertellen wat de aanleiding was? Hoe zijn jullie daar toe gekomen?
1: Uh, ja, dat is wel een uh, leuk verhaal. Collega, uh, mijn collega Olga Koert, uh, uh, die zegt met regelmaat van... joh, zullen we weer een keer uh, samen wat doen? Want dat vind ik hartstikke leuk. Nou, ik vind dat natuurlijk ook leuk. Uh, dus zo vroeg zij eind 2018 aan mij, zullen we weer een keer wat samen doen? En toen zei ik, nou natuurlijk, uh, heb je een voorstel? Nou, ik ben wel tegengekomen over een opleiding, uh, werkgeluk. En dat lijkt me wel wat, zullen we dat doen? En toen dacht ik, werkgeluk? Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat dat is... Ik heb me uh, verdiept uh, in, de, in de opleiding. Uh, nou, ik vond het heel interessant, maar best nog wel een beetje ver van mijn bed. Tegelijkertijd heb ik wel ook de overtuiging dat als iemand iets uit uh, kiest waar hij zelf intrinsiek gemotiveerd is, dat de, dat, uh, de kans van slagen ook het, ook het grootste is om er een succes van te laten maken. Dus op basis daarvan dacht ik, nou, het is wel ook een... Uh, Mooie investering, denk ik, om samen daarin op te trekken. Dus zo zijn we begin 2019 zes keer naar Eindhoven gegaan. En de opleiding werkgeluk samen gedaan. Daar ben ik helemaal gegrepen door het virus. En dat resulteerde erin dat we in juni 2019 allebei geslaagd waren voor de opleiding werkgelukteskundig bij Fontis. Wat leuk. En vervolgens
0: zijn jullie ermee aan de slag gegaan binnen IncoTech.
1: Ja, dat klopt ja, want toen was de opleiding af en toen dachten we, oké, okay, ja. en nu, waar begin je dan? En toen ben ik begonnen met de presentatie over werkgeluk voor het managementteam en de ondernemingsraad. En daarnaast ook de life science board van het moederbedrijf CRODA. En dat ging heel erg goed. Iedereen onderkende het belang van werkgeluk met als resultaat dat ik voor drie jaar budget kreeg om daarmee aan de slag te gaan. Okay. Um, tijdens die sessies heb ik wel benadrukt dat het na die drie jaar niet klaar is uh, en dat werkgeluk geen project is, maar een uh, cultuurverandering. Ja, en toen hadden we budget. En dan, uh, ja, vanuit mijn gedachte is werkgeluk niet iets wat uh, vanuit bovenaf opgelegd uh, moet worden. Dus ja, wie heb je dan nodig? De medewerkers zelf. Ja. En zo hebben we vervolgens op een externe locatie 32 medewerkers uitgenodigd, waarvan wij dachten dat die werkgeluk belangrijk vinden, zelf werkgeluk ervaren en ook mensen die zowel iets komen brengen en niet alleen komen halen. Hmm. En tijdens die sessie hebben we een introductie gegeven van werkgeluk en gevraagd wie er onderdeel wilde worden van een tevormen ambassadeursgroep over werkgeluk. En van de 32 wilden er maar liefst 28 in de werkgroep. Zo. So. Dus ja, de conclusie was in ieder geval dat het onderwerp leeft. Uh, tegelijkertijd was het ook wel een leerpunt. Uh, omdat als je veel mensen uitnodigt... dat het risico is dat je mensen moet teleurstellen. En dat was in onze situatie dus het geval. Ja. Uiteindelijk hebben we veertien collega's gekozen... Uh, die alle afdelingen vertegenwoordigden. En daarbij gekeken naar leeftijd, geslacht en datum in dienst. Ja, en toen hadden we dus een werkgelukgroep ambassadeurs. En dan kan je weer de vraag stellen... ja. En dan?
0: Ja. <laughs> ook, ook al bij het samenstellen van de groep, hè, hadden jullie waarschijnlijk al nagedacht van wat zal een volgende stap zijn? Hè? Wat, wat gaat de aanpak worden voor, binnen Incotech?
1: Eh, nou, het is, wel, het is wel grappig, want tijdens de cursus eh, leerden we ook, eh, ja, begin gewoon ergens en maak, uh, maak geen plan. Uh, normaal gesproken uh, ben ik van de plannen en begint Olga gewoon ergens en in dit specifieke onderwerp. Uh, draaiden we de rollen om, wilden zij eerst een plan... en dacht ik, we beginnen gewoon ergens. Het idee van de werkgelukambassadeurs was een voorbeeld daarvan... van we beginnen gewoon ergens. Mm -hmm. En eigenlijk had ik nog niet helemaal, helemaal bedacht... en wat gaan we daarna doen? Maar dat is gaandeweg uiteindelijk uh, vanzelf wel uh, uh, ertoe gekomen. Um, dus ja, met de groep uh, zijn we vervolgens uh, getraind ook... op het uh, gebied uh, van werkgeluk. Een korte variant van de werkgelukdeskundige opleiding... We zijn ook op bedrijfsbezoek geweest bij een bedrijf wat al verder was met werkgeluk om te kijken van nou, hoe hebben ze het daar gepakt en wat, uh, hoe hebben ze het daar aangepakt en wat kunnen we daarvan leren. Mm -hmm. We hebben een logo uh, of een visual gemaakt van Happy at Incotec. We hebben een trainingsprogramma ontwikkeld, jouw persoonlijk uh, kompas naar werkgeluk en hebben dat programma met behulp uh, van externe trainer ook zelf doorlopen. Kun je er iets meer over vertellen wat dat precies is? Uh, ja, dat is een uh, programma waarbij je op zoek uh, gaat uh, naar jouw persoonlijke uh, kompas, naar werkgeluk. En ga je inzoomen op uh, jouw drijfveren, uh, je waarden, je missie en uh, onderzoeken van ja, datgene wat ik doe, is dat inderdaad waar ik helemaal blij uh, van word? En als dat niet het geval is, wat ontbreekt er dan nog? En wat zou me ertoe uh, kunnen uh, helpen om uh, nog blijer in mijn werk te zijn? Oké. Okay. En daar kon, wie kon er aan meedoen aan het programma? Nou, dat programma hebben we in eerste instantie uh, ontwikkeld en doorlopen met de ambassadeur zelf. En nu is het klaar om ook uit te rollen binnen de rest van de organisatie. En dat is ook een van de doelstellingen geworden uh, voor de komende periode, dat we minimaal twee groepen gaan trainen. En het uiteindelijke doel is dat iedere medewerker de gelegenheid krijgt om dat programma te doorlopen. Oké. Okay. Um,
0: ik kan me voorstellen dat het zelfs ook heel spannend zou kunnen zijn, zo'n programma. Hoe werd er naar gekeken?
1: Uh, dat was inderdaad uh, best wel spannend. De een uh, was daarin qua uh, ontwikkeling op uh, persoonlijk gebied... al wat verder uh, dan de ander. Maar doordat we met een best kleine groep uh, waren... Uh, en aan het begin ook wel een bepaalde veiligheid hebben gecreëerd... door verschillende oefeningen... Uh, was de sfeer meteen heel open... en uh, vertelde iedereen uh, ja, allerlei... Um, verhalen die dicht bij hem of haar stonden. Ja, wat het aan de ene kant heel intensief maakte, maar tegelijkertijd ook heel mooi om samen met elkaar dat proces te doorlopen. Hm, goed, leuk. En
0: wat, wat, wat was het concrete resultaat eigenlijk van uh, deze actie of dit persoonlijke kompasprogramma?
1: Dat je uiteindelijk je, uh, je eigen missie uh, hebt gevonden met uh, waarom jij elke ochtend je bed uh, uitkomt en je werk uh, te gaan doen. En uh, een bewustwording van of dat al hetgeen is waar, zoals je nu opstaat. Of mm -hmm. dat er nog dingen zijn waarvan je zegt oké okay, dat kan nog beter of dat wil ik anders of dit heb ik nodig. Um, en nou ja, dat, hel dat helpt dan dus om daarover in gesprek te gaan met je leidinggevende of met HR. Om te kijken naar de mogelijkheden om te komen tot jouw ultieme doel of missie. Mooi. En uh, heb jij al daar zijn we, gevolgen van gemerkt, dat die mensen die dat gedaan hebben? Um, nou, tot nu toe is het dus gebleven bij de werkgelukambassadeurs uh, mm -hmm. zelf. En daar hebben er inderdaad al diverse ook het initiatief genomen om uh, naar zichzelf nog beter te kijken. En daarin gesprekken te hebben met hun uh, leidinggevende uh, of met mij. Oké, okay. ja. ja, mooi. Top.
0: Even terug naar uh, jullie, uh, jullie aanpak. Um, je, je had heel mooi al steun gecreëerd op verschillende plekken. Ja. Was inderdaad iedereen zomaar mee? Had je toch nog kritische vragen? Of was er nog
1: mensen die dat misschien op de rem stonden? Um, tot het moment uh, voordat we een kick-off hadden binnen de organisatie was eigenlijk iedereen mee, ja. En... Uh... Zeg dat
0: ook iets over te... Want hoe verklaar je dat? Want ik kan me voorstellen dat werkgeluk... Wat je zelf ook al zei... Dat is niet iets meteen waar mensen al iets mee hebben. En blijkbaar had toen jij het ging brengen... Waar vrij veel mensen zeiden... Ja, is, dat is goed. Laten we maar een volgende stap zetten. Ja. Hoe verklaar je dat?
1: Um, ja, dat het draagvlak is voor werkgeluk. Ik denk omdat het een onderwerp is... Wat best wel dichtbij komt. En dat het ook... ...ervoor zorgt dat je bij jezelf gaat nadenken van ja, en hoe is, dat, hoe is het eigenlijk voor mij? Hoe blij ben ik? En wil ik dit de komende tien jaar nog? Of kan het, kan het nog beter of anders? En als het dan anders kan, wat heb ik dan nodig om daartoe te komen? Dus ik denk dat het op een vrij laagdrempelige manier aanleiding gaf... ...om voor mensen zelf in de spiegel te kijken... En dat dat op zijn minst nieuwsgierig maakte om daarmee verder te willen. Ja, vond leuk? Ja.
0: ja. Je vertelde dat vrij veel mensen welwillend stonden ten opzichte van, van werkgeluk. Ik vermoed dat er dan wel iets van een basis is, uh, een positieve houding ten opzichte van werkgeluk of soortgelijke initiatieven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het welzijn van de individuele medewerker binnen IncoTech stond eigenlijk altijd wel aan het prioriteitenlijstje. En we deden op dat gebied dan ook al best wel diverse dingen. Zoals bijvoorbeeld de week van de werkstress, IncoTech in beweging, coaching, stoelmassage, yoga, fietsplan, dagelijks fruit en de 1% regeling.
0: Oh, wat is dat, de 1% regeling?
1: De 1% regeling is een regeling van ons moederbedrijf. CRODA. En uh, zij willen daarmee stimuleren dat medewerkers vrijwillig ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap of goede doelen. Zodat uh, op een of andere manier een bijdrage wordt geleverd. En voor die activiteiten wordt dan vrije tijd beschikbaar gesteld. Namelijk 1% van de arbeidstijd. Oftewel uh, twee dagen op jaarbasis die daaraan uh, besteed mogen worden.
0: Leuk. Ja. Dus jullie hadden uh, de, de, de groep bij elkaar gekregen persoonlijke kompasprogramma. Wat hadden jullie nog meer qua aanpak?
1: Nou, toen, uh, toen we dachten, oké, okay, we kunnen voldoende beslagen ten ijs komen... richting de organisatie uh, om een soort van kick-off te organiseren... Uh, zijn we bij elkaar gekomen van uh, hoe zou die kick-off er dan uit uh, kunnen komen zien. En toen hadden we in eerste instantie bedacht om een festival te organiseren... bij ons op uh, locatie en uh, dan werkgeluk centraal te stellen... Toen kwam helaas corona, dus uh, dat evenement hebben we verschillende keren uit moeten stellen. Tot het moment dat we dachten, oké, okay, we hebben het nu zo vaak uitgesteld. We moeten denk ik iets anders bedenken, um, want anders gaat het ook te lang duren. Ja. Dat is ook overigens wel een les die we hebben geleerd. De aanloop naar de kick-off, die had uh, best wel wat tijd. En dat we daarin de medewerkers wel wat meer mee hadden kunnen nemen... Waar, ze, waar we in de tussentijd mee bezig waren. Want collega's werden natuurlijk van de afdeling uh, afgehaald om te trainen... Of om, te, ja. of om bezoek te gaan of om vergaderingen bij te wonen. En dan kwamen de vragen van, nou ja, wat doen jullie dan precies? En we zien er niks van. Uh, er gaat wel erg veel tijd in zitten. Dus dat was wel een les uh, die we hebben meegenomen. Oké, okay, ook al zijn we nog bezig in een voortraject om naar iets toe te werken... ook daar kun je over delen, wat zijn we aan het doen... en wat gaat er dan aankomen en wanneer? Ja. Um, nou, toen hebben we dus uiteindelijk gezegd, uh, het festival dat gaat hem niet worden, wat kunnen we dan wel? Toen is er bedacht om een film uh, te maken uh, met verschillende shots binnen de organisatie van medewerkers zelf die aan het werk waren gekoppeld aan werkgeluk. En daarin uh, hadden we ook uh, de scènes al uitgeschreven, het al een keer proefgelopen. Maar toen werd het nog erger met corona en toen kon ook dat uiteindelijk... Niet doorgaan en toen moesten we weer opnieuw iets gaan bedenken van oké, okay, hoe kan de kickoff er dan wel uitzien? Nou, zo zijn wij uiteindelijk gekomen bij uh, Ferry Tekent. En die heeft ons verhaal door middel van een tekenfilm uitgebeeld. En dat werd vervolgens ons eerste kickoff filmpje. En daarnaast hebben we een video gemaakt van alle ambassadeursgroep uh, leden. Die zichzelf presenteerden en voorstelden aan hun uh, collega's. En... Ja, een kick-off zag er in onze beleving uit dat we ze gingen starten met een nulmeting. Omdat als je ergens aan gaat werken, je wel moet weten waar staan we nu. Uh, en als we over een tijdje weer gaan meten, uh, hebben we resultaten geboekt. En zo ja, op welke gebieden en waar zouden we het nog beter kunnen doen. Ja. Dus uh, we zijn begonnen in januari uh, met de medewerkers thuis brievenbusposten te sturen met een kleine teaser over werkgeluk... dat ze meer dan 70.000 uur van hun leven steden aan werk, dus dat je het dan maar beter zo leuk mogelijk kan hebben... tezamen met een paar sokken... die we met een nieuwe visual voor werkgeluk hadden bedrukt opgestuurd. Die weken na kregen de medewerkers vervolgens een mailing... met het betreffende filmpje van Ferry tekens over werkgeluk... en een link naar de enquête... met het verzoek om die in te vullen... In een week daarna, weer op Blue Monday, kwam er een heel vrolijk filmpje met de ambassadeurs die zichzelf voorstelden aan hun collega's. En het verzoek om de enquête in te vullen voor degenen die dat nog niet hadden gedaan. Tegelijkertijd gingen ook de werkelijke ambassadeurs de afdelingen op waar ze verantwoordelijk voor zijn om de mensen ook te vragen van, joh, heb je de enquête al ingevuld? En zo, nee, zou je het alsnog willen, willen doen? Want uh, we onderkennen het belang en alleen samen kunnen we daarin stappen maken. Wat er uiteindelijk toe resulteerde dat er maar liefst 88% van de medewerkers de enquête heeft uh, ingevuld. Ja. ja, dat is wel een heel mooi resultaat. Zeker. Ja, want
0: ik, wij waren erbij betrokken, hè? we mochten het voor jullie uitvoeren. Ja, zeker. Uh, en uh, um, We zien vaker dat er hoog uh, uh, respond wordt gehaald... Jullie hadden keurig, vond ik, qua voorbereiding dat uh, geregeld. Dat mensen echt wisten dat het eraan kwam, maar ook dat ze met enquête iets ging gebeuren. En uh, Dat maakte echt, denk ik, ook dat de respons zo, zo hoog was. Dat was echt prachtig om uh, te zien. Ja. Leuk.
1: Um, ik onderbrak je eventjes. Je had de meting uh, gedaan? Ja. Um, ja. Toen hadden we dus inderdaad een meting gedaan, um, die is afgezet uh, na, tegen werk, uh, werkend Nederland waarbij uh, hoog over is gekeken naar hoe ge gelukkig ben je thuis en hoe gelukkig ben je op het werk. En op beide gebieden uh, scoorden we gemiddeld uh, hoger dan werkend Nederland. Dus ook een heel mooi resultaat uh, om trots op te zijn. Ja. En daarnaast vind ik het nog wel uh, mooi om eruit uh, te lichten de Employee Net Promoter Score. Dus de aanbevelingswaarde die de medewerkers geven uh, aan jou als werkgever... Het landelijk gemiddelde is daarvan min 5. En bij IncoTech 26, uh, plus 26. Dus ja, ik denk ook een heel uh, mooi resultaat. Ja. En bijna eentje waarvan je denkt van overal oh, er nog wat te verbeteren. Maar dat, uh, dat was nog meer dan genoeg ook te ontdekken. Uh, waar we uh, zeker onze energie ook in kunnen steken om dingen beter te doen. Ja,
0: nee, zeker zo'n uh, employee net score van plus 26. geeft ook iets aan over de wervingskracht. Dat betekent dat op feest en partijen mensen waarschijnlijk trots vertellen... Te over uh, incotec als werkgever. Het is ja. prachtig om dat uh, te zien.
1: Jazeker. zeker. Ja. ja. De resultaten die waren vervolgens uh, bekend. Een heel uh, uitgebreid uh, rapport. De ambassadeurs gingen daarmee de afdelingen waar ze verantwoordelijk voor waren... op uh, om over in gesprek te gaan. Om de scores beter te snappen. Van waar kijken we nu precies naar en wat bedoel je precies. En al die onderdelen die uh, daaruit kwamen... die hebben we gekoppeld aan een uh, werkgelukspin en opgehangen aan de kapstok van de pijlers van werkgeluk. Dus happy culture, de reis van de medewerker, energiegevende werkplek... technologie die voor je werkt en agile leiderschap. En aan elk kapstokhaakje hebben we vervolgens... alles wat uit de enquête kwam opgehangen waar we wat mee zouden kunnen doen. Okay. En daarover ook in gesprek gaan. En wat is dan nu precies het belangrijkste? Want het was zoveel dat we nooit alles tegelijk kunnen doen. Uh, om dan uh, daarna een goede keuze te maken, oké, okay, wat worden onze speerpunten voor 2021 waar we aan gaan werken. Mm -hmm. En daar hebben we vier hoofddoelstellingen van gemaakt. Waarvan de eerste is om de kernwaarden uh, zichtbaar te maken in werkgelukregels. En de tweede is uh, om workshop, jouw workshops te houden, jouw persoonlijke kompas naar werkgeluk. Een hele belangrijke pijler die gemiddeld niet zo heel goed scoorde was de energiegevende werkplek. Dus die heeft uh, vier doelstellingen gekregen en daarin wordt gewerkt aan vergaderruimtes, een buitenplek, afdelingen en de kantine. Mm. En de vierde doelstellingen, doelstelling dat wordt een uh, buddy systeem. Oké. Okay. En wat gaat
0: de buddy, wat kun je als buddies voor elkaar betekenen?
1: Uh, buddies uh, gaan we in eerste instantie richten op de medewerkers die in dienst zijn getreden tijdens corona. Dat is mm -hmm. natuurlijk een hele gekke uh, periode waarbij je binnen een organisatie uh, komt en je eigenlijk helemaal niet precies weet uh, hoe het ruilt en zeilt. Je kent de mensen niet. Dus we kunnen ons voorstellen dat het heel fijn is om daarin uh, meegenomen te worden uh, en je weg te vinden. Daarin gaan we dan. Eerst kijken naar medewerkers die nu net in dienst zijn... ...om dat vervolgens ook breder uit te rollen. Um, ja, dat kan over van alles gaan, over hoe dingen geregeld zijn... ...over um, ervaringen uh, uitwisselen... Uh, ...hoe je je weg op bepaalde gebieden het beste kunt bewandelen... ...of om een maatje te hebben, om zo af en toe gewoon eens even te sparren... ...of de klankborden of pauze te houden. Op die manier. Juist, ja, wat leuk. Ja.
0: De schetsen het proces, hoe jullie dat voor een belangrijk deel nu hebben doorlopen... De standaardvraag is natuurlijk ook altijd van, en de leidinggevende? Uh, waren die meteen mee? Welke rol hadden zij? Uh, hoe hebben we dat aangepakt? Hoe hebben we dat ervaren? Hoe leidinggevenden tegen dit proces aankeken?
1: Leidinggevenden die hebben ook een uh, presentatie gehad over wat uh, werkgeluk is. En op die manier hebben we ze meegenomen. Uh, um, ja, over het algeheel was daar ook een gezonde nieuwsgierigheid en ook wel enthousiasme om daarin uh, in mee te gaan. Um, we hadden daarin een kleine achterstand... omdat in het enthousiasme uh, voor het benaderen van medewerkers voor de ambassadeursgroep... waren de medewerkers rechtstreeks benaderd in plaats van via de leidinggevende. Dus dat was ook wel een les van oké, okay, de volgende keer gewoon via de leidinggevende... zodat die meteen uh, ook op de hoogte zijn met uh, wat, we, wat we van plan zijn... en dat we ook vanaf de voorkant het support hebben om daarmee aan de slag te gaan. Maar over het algemeen, uh, ja zijn ze er gewoon heel, heel positief over... en hebben ze ook goed bijgedragen aan het stimuleren... van het invullen van de nulmeting... en ook het beschikbaar stellen van hun medewerkers... voor de diverse groepjes... en de rol in de werkgelukambassadeusgroep, zeker. Dat mooi.
0: Ja. ja wat ook, uh, wij zien wel dat, zeker met zo'n nulmeting... dat leidinggevenden ook kunnen ervaren... als van, nu wordt het misschien afgerekend... op uh, hè, waar ik het wel of niet uh, goed uh, doe. Wat ik van jou hoor ze hebben we juist gestimuleerd... dat mensen het gingen invullen.
1: Ja, ja, een aantal vragen, die waren misschien ook wat, wat persoonlijker... of zouden persoonlijk opgevat kunnen worden door de leidinggever. en hebben we ze ook van tevoren geïnformeerd dat dat een onderdeel ah. ervan is... dus dat ze er ook rekening mee moesten houden... dat daar iets over gedeeld werd in de resultaten. Yes. Okay. Ja. Maar daar had eigenlijk niemand moeite mee.
0: Ja. Ja, nou, dat, 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 prachtig om dat te ervaren dus dat het ook die cultuur er al is binnen Incotec... dat mensen dat meer zien als waarschijnlijk om ervan te kunnen leren... Dan als afrekenen cultuur.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is mooi. Ja. Um,
0: als je nou uh, terugkijkt op... De, je hebt een prachtige aanpak geschetst. En op een paar momenten al van, de, van de leerpunten mm -hmm. aangegeven. Wat je nu weet, en je zou het opnieuw mogen doen... Uh, of bij een andere organisatie zou mogen starten... zou je dat op dezelfde manier doen?
1: Uh, ja, over het grote geheel denk ik wel... Mm -hmm. um, wat ik net eigenlijk al zei, we hebben best wel veel tijd gestoken in het voortraject om de ambassadeursgroep beslagen ten eisen te laten komen en wat we dus anders hadden kunnen doen is om uh, in die fase ook meer te communiceren naar de organisatie met waar we mee bezig zijn zodat we hier ook een beter beeld hadden uh, dat was nu niet altijd duidelijk mm. maar verder uh, wel met, met een ambassadeursgroep uh, met mensen die tussen de medewerkers staan en die uh, korte lijntjes hebben om te begrijpen van uh, wat, wat er gebeurt. En te snappen uh, ja, waar behoefte aan is, ja zeker.
0: Oké, okay, en als we daarop inzoomen, die ambassadeursgroep, want je zei al dat ze uh, op verschillende manieren samengesteld. Maar een van de, de kenmerken was dat ze van verschillende afdelingen kwamen. Ja. Hoe gebruiken jullie die ambassadeursgroep? Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Uh, wat is precies hun rol en dat soort uh, zaken?
1: Nou, in, in eerste instantie uh, hadden we niet echt een frequentie... en kwamen we bij elkaar uh, op, op het moment dat we dachten... oké, okay, er is aanleiding toe. Maar de afgelopen maanden merkten we wel dat er steeds meer behoefte was... Uh, omdat er ook steeds meer speelt... en we nu ook met subgroepen dus aan de slag zijn... met de uitkomsten van de enquête. Um, dus hebben we nu net voor een structuur gekozen... waarbij de hele ambassadeursgroep één keer in de acht weken bij elkaar komt. En daarnaast hebben we nog een coördinatieteam dat uh, ook één keer in de acht weken uh, bij elkaar komt. Uh, en hebben we nog de diverse subgroepjes uh, van de doelstellingen uit de enquête. En die groepjes, ja, afhankelijk van het onderwerp... komen die ook uh, met enige regelmaat uh, bij elkaar. Dus er is op zich nu best wel een actieve structuur... van uh, diverse uh, vergadermomenten gekoppeld aan uh, ja, werkgeluk. Okay.
0: En als je dan kijkt naar de, de resultaten van de, de enquête, van de meting... Zijn die, die subgroepen, gaan er mee aan de slag? Kunnen ze alles voorstellen? Uh, wat voor soort voorstellen moet ik aan denken? Van, kijk even naar een andere organisaties. Ja. Moeten er, moet er nou 3,5 miljoen in worden gepompt? Uh, kan voorstellen? Of waar gaat het eigenlijk precies om... als je naar, naar de vertaling van de enquête naar vervolgstappen uh, kijkt?
1: Uh, als je kijkt naar de doelstellingen die we hebben bepaald... Uh, ge, hebben de subgroepjes als opdracht gekregen... om eerst heel breed... ...te brainstormen en te kijken naar de mogelijkheden en wat er kan. En daarin met de voorstel en het plan van aanpak te komen. Dus we hebben niet al de beperking van een budget opgelegd. Natuurlijk gaat geld op een gegeven moment ook een rol spelen. Alleen willen we dan liever kijken naar verschillende scenario's. Dus als je kiest voor A, dan betekent het dit. Als je kiest voor B, betekent het dit. Uh, om daarin zo breed mogelijk je scope te houden van, en te kijken naar mogelijkheden. En niet meteen al de onmogelijkheid door de beperkende factor van geld uh, toe te voegen. Mm -hmm. En de afgelopen sessie uh, met de ambassadeursgroep heeft iedere subgroep een plan van aanpak uh, voorgesteld. En uh, die zijn allemaal uh, goedgekeurd. Er was heel veel energie, heel veel goede ideeën. Ook ondersteuning vanuit andere teams met aanvullingen. Dus dat was een zeer uh, energierijke uh, vergadering. Ja. En nu gaat dat dan verder uitgewerkt worden. En uh, komen de groepen de volgende keer weer. En jij ja, moet het voorstel met wat het uiteindelijk gaat worden, steeds concreter worden. Okay. Dat gaat dus in, uh, in fases.
0: Okay. En kun je iets vertellen aan wat voor soort voorstel ik moet denken?
1: Um, nou, bijvoorbeeld voor uh, de werk. Uh, workshops uh, Jouw Persoonlijk Kompas uh, naar werkgeluk. Uh, mm. Daarin uh, hebben we bedacht uh, om dat uh, eerst in twee groepen te doen... met, ma met maximaal uh, 12 mensen uh, op een externe locatie. Uh, zelf hebben wij hem gevolgd in twee dagdelen. En onze ervaring was, oké, okay, dat was allemaal best wel snel. En zeker als je nog geen ervaring hebt met persoonlijke ontwikkeling is landingssluit ook belangrijk. Ja. Dus beginnen we de dag voor al met een, een sessie uh, van kort anderhalf uur om te landen. Vervolgens hebben we een, een dag de workshop. Uh, vier weken daarna de, een dag de volgende workshop. En daarna komen we er nog een keer bij elkaar om uh, de thermometer er nog een keer in te houden van... en hoe is het nu met jouw persoonlijke kompas? Volg je er nog? Zit je op de goede weg of heb je nog wat nodig om daar weer op terug uh, te komen? En uh, sluiten we af met een diner. Nou, die contouren hebben we nu geschetst en de volgende stap is, uh, na akkoord dus uh, op uh, de vorm, hoe gaan we er dan inhoud geven? Dus ja. de volgende keer komen we dan terug met een voorstel op inhoud. Oké,
0: okay. leuk. Um, je schetste eigenlijk van, je zou op dezelfde manier, uh, als je opnieuw zou mogen beginnen, eigenlijk dezelfde manier volgen. Nou, het is heel leuk hè, dat je daar een soort tevreden over bent. Um, zou dat ook de aanpak bij andere organisaties kunnen werken, zoals dat je dat hier gevolgd hebt? Of is dat echt typisch
1: IncoTech wat je hier hebt gedaan? Nee, dit is niet uh, typisch IncoTech. Het lijkt wel typisch IncoTech te worden, want na werkgeluk zijn er nog een aantal uh, onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sustainable, uh, du uh, duurzaamheid... Um, en zo zijn er nog een aantal en daar wordt nu ook gekozen om met een ambassadeursgroep te werken. Dus het is wel een inspirerend voorbeeld uh, wat opvolging krijgt uh, op, op andere onderwerpen. Maar het was niet typisch IncoTech. het lijkt het nu wel te worden. 2018 uh,
0: vroeg Olga, zullen we weer wat samen gaan doen? Als je dan terugkijkt, het is 2,5, dat zal zijn 3 jaar of zo, wat, wat heeft het jou nou uh, gebracht?
1: Uh, heel veel uh, energie en uh, plezier en werkgeluk. Ik werk natuurlijk al heel lang bij Incotec en ik kan oprecht, uh, elke, elk moment dat ik terugkijk, dat, is, nou ja, dat verschilt. Maar ik kan nog steeds zeggen, ja, de laatste drie jaar zijn eigenlijk mijn leuke, leukste drie jaar bij IncoTech. Uh, het is ook een uh, bedrijf ja, met heel veel mogelijkheden uh, als je dat zelf, zelf ook laat zien. Ik mag ook bijvoorbeeld elk jaar wel een opleiding of een training uh, volgen. Dat is ook heel, heel belangrijk uh, voor het bedrijf om in de mensen te investeren. Ja, en werkgeluk ook al is het soms uh, lastig omdat het best veelomvattend omvattend is om het naast mijn werk te doen. Ja, zou ik het ook echt niet meer willen missen. En geeft het me heel veel energie om ja, samen met de medewerkers op zoek te gaan naar wat zijn hun drijfveren. En te kijken of die z'n met die van de organisatie en daar uh, samen uh, de weg in te bewandelen. Dus ja, werkgeluk ga ik zelf niet meer loslaten.
0: Wat leuk. Like. Um, vanuit het Happiness Bureau hebben wij jullie uh, op verschillende terreinen mogen be begeleiden. Hè. We hebben volgens mij de, intern de opleiding tot werkelijkdeskundige gegeven. Klopt. Dat persoonlijke uh, koersprogramma, de meting. Ja. Hoe kijk jij daarop terug? Over de verhouding, hoe we dat doen en wat jullie
1: zelf uh, doen? Uh, ja, dat was uh, zeker in het begin, als je nog zoekende bent, uh, in hoe wil je dat precies vormgeven binnen een organisatie. Een hele welkome aanvulling um, ja, heel plezierig ook qua samenwerking, ook qua ideeën en tips. En ja, daar zijn we heel tevreden over. Ja. Dank je wel. We hebben het een paar keer gehad over corona.
0: Heeft corona jullie nog geraakt?
1: Corona heeft ons in zoverre geraakt ja, dat zomaar de wereld er ineens heel anders uit kan zien. Ook voor ons. Qua bedrijf ja, hebben we er hebben we een aantal medewerkers gehad die ermee te maken hebben gehad. Uh, qua bedrijf, uh, voortgang en continuïteit ja, is het eigenlijk gewoon doorgegaan. Uh, en hebben we qua resultaten hele goede resultaten gehad. Uh, het was wel een uitdaging om nog steeds de, de saamhorigheid zoals we die binnen IncoTech uh, kennen, te waarborgen met diverse mensen die thuis aan het werken uh, waren. Uh, daarop hebben we bijvoorbeeld verbindingssessies in het leven uh, geroepen. Misschien leuk om daar wat meer over te vertellen. Ja, zeker. Uh, verbindingssessies, uh, daarin gingen we met de kleine groepjes medewerkers... Uh, van zes verschillende afdelingen in gesprek, online dus. En dat deden we omdat ons realiseerden dat uh, de tijd uh, van corona natuurlijk extra impact heeft op de medewerker. En wij erg benieuwd waren naar hun verhaal en wat hun bezighoudt. Zek. Om zo in gesprekken ook te kijken of er zaken zijn die wij als werkgever kunnen doen. Om bij te dragen aan omstandigheden waarbij je nog steeds zo goed mogelijk... je werk kan blijven doen. En op zo'n danige manier je je nog steeds verbonden voelt met het bedrijf, met je collega's en daarbij waardering en plezier ervaart. Ja, we hadden in eerste instantie acht sessies georganiseerd en die waren eigenlijk in no time vol. We begonnen daarbij heel laagdrempelig om een bepaalde mate van veiligheid te creëren met petje op, petje af. Daarna gingen we de diepte in door te hebben over de emoties tijdens corona die je kunt ervaren... En tot slot hadden we een loodjespot waarbij we uh, iedere naam van elke deelnemer in een pot hadden gedaan. En de persoon dan, uh, waarvan de naam op het briefje stond op een sheet uh, acht keuzes had aan vragen um, om te beantwoorden. En daar eentje van kon uitkiezen, zodat iedereen ook uh, een keer als eerste aan de beurt was uh, om die vraag te beantwoorden. Ja, en die kleine groepjes die zorgden er eigenlijk voor dat het ook veilig genoeg was om met elkaar in gesprek te gaan... En ja, het hielp daarbij ook dat de leiders van de sessies zichzelf ook kwetsbaar opstelden en daarbij ervaringen deelden.
0: Ja.
1: En een ander initiatief wat is ontstaan tijdens corona is Hashtag Zorg Goed Voor Jezelf. Dat is een vrij recent initiatief waarbij elke medewerker een vrije dag van de baas kreeg. Superleuk natuurlijk zo'n vrije dag. Maar ja, waarom deden we dat nou eigenlijk? Dat was omdat we ons zorgen maakten over de mentale gezondheid... En daarbij stil willen staan, omdat we zagen dat het, de druk daartoe steeds meer toeneemt. Ook bij de collega's van Incotec. Tegelijkertijd zagen we een trend om minder vrij te nemen en te wachten tot het echt weer kan. Eh, ja. Om op vakantie te gaan. Maar de mensen die raken wel uh, overbelast. Ja, en we wilden dus laten weten dat wij het belangrijk vinden dat de mensen tijd voor zichzelf uh, nemen. En ook om eventjes los te komen van alles. En dat maakte het initiatief voor Hashtag Zo Goed Voor Jezelf. Dat begon dus bij Letterlijk Tijd Voor Jezelf. Um, en waarvan we van iedere, iedereen individueel aandacht uh, vroegen voor de mentale gezondheid en de vragen meegaven van ja, hoe goed zorg jij nu eigenlijk voor jezelf? En als je al goed voor jezelf zorgt, ga daar dan vooral mee door. Maar zie je in je omgeving collega's waarvan je je afvraagt of zij wel goed voor zichzelf zorgen, nodigen we ze uit om daarover het eerlijke gesprek te voeren. Ja, natuurlijk realiseren we ons dat één vrije dag geen oplossing is voor het probleem, maar hiermee willen we wel het belang van aandacht voor mentale gezondheid onderschrijven. En dat resulteerde tot allerlei mooie verhalen en foto's van collega's die of die dag helemaal niks deden... of gingen paardrijden of naar het strand of varen of sporten of lezen of nou ja, gezellig met vrienden, familieleden iets leuks doen. Wat leuk, super. Nou, wat een enorm
0: inspirerend verhaal hoe jullie werkelijk omarmd hebben, het hebben opgepakt en nog steeds mee bezig zijn en echt wat ik... Voor jouw begrijp, echt onderdeel maken van de cultuur van Incotech. Ik vind het echt bon hoe jullie dat hebben opgepakt. Dus enorm Dankjewel. bedankt voor uh, dit interview, deze podcast. En heel veel succes bij het verdere vergroten van het werkgeluk binnen Incotek.
1: Dankjewel, het was heel leuk uh, om uh, mij mee te doen.